0: In diesem Videoepilog soll es so ein bisschen um die spielopolitischen Hintergründe und auch die Bedenken seitens Sony gehen, die es bezüglich Horizon Zero Dawn gab. Ich erinnere mich noch, dass 2015 bei der Ankündigung die Nervosität von Sony quasi spürbar war. So in den, zwischen den Zeilen, in den Mitteilungen und auch in dem, was der Präsident von Sony damals, Shuhai Yoshida, gegenüber der Presse sagte. Da waren nicht nur die Bedenken, weil dieses Horizon Zero Dawn natürlich eine neue Marke ist, was immer ein Risiko ist, sondern auch, weil es diesen, diesen thematischen Konflikt so ein bisschen gab zwischen Steinzeit und Hightech, das konnte man nicht so ganz fassen. Hinzu kam natürlich, dass man in diesem Umfeld ähm, einen Wettbewerb hatte, der über Rockstar und Ubi etabliert war, Grand Theft Auto, Assassin's Creed. Aber was mich damals besonders gewundert hat, äh, wo ich den Kopf schüttelte, das war die Aussage, dass es auch darum ging, dass man eine weibliche Heldin etablieren wollte mit Aloy. Guerilla Games hatten das auf jeden Fall auf der Agenda, aber Sony war da nicht ganz sicher, ob das ankommt. Und deswegen hat man aufgrund dieser Bedenken bestimmte Fokusgruppentests gemacht, das sind so Veranstaltungen, wo meist so 20, 30 oder vielleicht auch 100 Leute irgendwie herangekarrt werden oder irgendwie gebrieft werden und gefragt werden, was haltet ihr denn davon, dass da jetzt eine weibliche Heldin herumläuft in dieser Welt. Ich habe deshalb den Kopf geschüttelt, weil ich mir so ein bisschen vorkam wie in den 50er, 60er Jahren. Hallo 2015 und wir fragen uns, ob es eine weibliche Heldin geben darf oder ob diese eventuell die Verkaufszahlen beeinflusst. Das war immerhin eine Zeit, wo es schon The Last of Us gab, ein Bioshock Infinite und andere Spiele wie Mirror's Edge, in denen es zum einen sehr gut charakterisierte äh, weibliche Hauptfiguren gab und die auch zweitens natürlich erfolgreich waren. Viel größere Bedenken hatte ich ähm, als, als Spielekritiker eigentlich, ob Guerilla Games überhaupt erzählen kann, ja? ob Ger Guerilla Games dieser, dieser Figur überhaupt eine Lebendigkeit verpassen kann, denn man darf ja nicht vergessen. Die Jungs aus Amsterdam waren technisch super in Killzone, aber was die Charakterzeichnung betrifft, hat man eigentlich nur Stereotype äh, Faschisten gehabt oder irgendwelche Leute der Marke Goebbels 2.0. Das mag sein an Killzone lustig sein, aber wenn man, ähm, wenn man eine weibliche Hauptfigur etablieren will mit dem Hintergrund, ist das doch eine ganz andere Geschichte. Und außerdem hatte ich Bedenken, ob Guerilla Games natürlich all die kleinen Hindernisse, die offene Welten so bieten, überwinden kann und abseits der vermeintlich hervorragenden Technik ein Spielerlebnis erschaffen können, rund um dieses Mädchen. Und hier bin ich von Horizon Zero Dawn angenehm überrascht, denn Guerrilla Games nimmt sich sehr viel Zeit und hat scheinbar viel investiert in ein gutes Drehbuch, um diese Alloy glaubhaft darzustellen. Dazu trägt zum Beispiel bei, dass man im Gegensatz übrigens zu Killzone, Shadowfall, wo es auch eine Jugend gab, die übersprungen worden ist innerhalb von zwei Minuten, dass man hier die Jugend und die Kindheit dieses Mädchens spielt und damit am, am eigenen Leib quasi erfahren kann, wie sie als Ausgestoßene behandelt wird. Also sie wird gedemütigt, ähm, ähm, gehänselt und so weiter. All das erlebt man in einer angenehmen Ruhe, sodass man Verhältnis zu ihr aufbauen kann. Außerdem versteht es Guerilla Games, und das hat mich auch überrascht, für eine, also abseits der persönlichen Geschichte von Aloy, für eine gewisse politisch-historische Tiefe in dieser offenen Welt zu sorgen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber sie verleihen der Geschichte über Hintergründe in der Vergangenheit, wie Konflikte zwischen den Stämmen oder auch über die glaubhafte Darstellung des Matriarchats. Also die Leute glauben an eine Urmutter, verschaffen sie es, dass man, sich in einer, dass man sich in dieser Welt natürlich bewegen kann und sich auch nicht an künstlichen Widersprüchen stößt. Das hätte ich in dieser Form Guerilla Games ebenso wenig zugetraut, wie dass man sich tatsächlich auch erinnert fühlt an ein Spiel wie The Witcher 3. Das fängt mit Kleinigkeiten an dass, wenn man mit Aloy durch die Gegend spaziert, dass die Leute reagieren, ja, dass man jeden ansprechen kann, ähm, das Wachen salutieren, aber auch, dass ich in, innerhalb der natürlichen Dialoge eine Wahl habe, also dass ich, dass ich wütend reagieren kann oder verständnisvoll ähm, und dass die äh, Haupt- und Nebenquests ähnlich verzahnt sind ähm, wie beim Hexer, zumal sie über ihren Fokus das ist dieses digitale Hightech-Ding in ihrem Ohr, die Gegend scannen kann. Das erinnert dann in den detektivischen Missionen auch an das, was Gerald mit seinem Hexersinn zum Beispiel zeigte. Also, dass man von einem Tatort zum Täter geführt wird. Wir haben ja auch in den letzten Jahren viele Spiele erlebt, in denen es um Beziehungen ging von Frau und Mann. Und auch hier bietet knüpft Horizon an. Es gibt Situationen, in denen fühlt man sich tatsächlich erinnert, an das Verhältnis von Ellie und Joel in The Last of Us. Zwar erreicht Guerrilla Games vielleicht nicht ganz die emotionale Tiefe, weil man auch nur einen Teil der Geschichte ähm, erlebt, wie die beiden sich untereinander verhalten. Aber diese Beziehung zwischen Tochter und Ziehvater wird ebenfalls sehr anschaulich und sehr plausibel inszeniert. Und dieser erzählerische Fokus, den Horizon Zero Dawn überraschenderweise bietet, ähm, diese Identifikation und auch diese, diese Tiefe und die glaubwürdige Spielwelt, das darf man nicht unterschätzen, denn das sorgt auch dafür, dass mich dieses ähm, Horizon deutlich besser unterhalten kann als zum Beispiel Far Cry Primal, wo ich nach zwei, drei Stunden schon keine Lust mehr hatte. Hier fühle ich mich auch nach 20 Stunden, wenn ich der Hauptquest folge, immer noch als Teil auch einer Story. Natürlich sorgen auch andere Spieldesign-Elemente dafür, dass dieses Horizon deutlich besser abschneidet als Far Cry Primal, darunter auch das Kampfsystem. Aber aus meiner Perspektive ist diese, ähm, dieser narrative Fokus, diese sehr gute Story mit der Hauptgrund, dass man eben auch kleinere Schwächen am Rande viel eher akzeptieren kann, als vielleicht in dem Steinzeitabenteuer von Ubisoft. Ich könnte jetzt noch auf viele Details eingehen, das habe ich aber schon in dem Test gemacht, ähm, wo das hoffentlich gut analysiert wird. Hier sollte es mir eigentlich nur darum gehen, dass ich überrascht bin, dass Guerilla Games sich als Studio nicht nur eine technische Expertise verschafft hat über die Jahre, sondern dass sie eben auch in dieser offenen Welt mit Qualitäten überzeugen können, die man sonst eigentlich nur aus anderen großen Abenteuern kennt. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab, das habt ihr gut gemacht und das lässt für die Zukunft von diesem Entwicklungsstudio einiges erwarten.